Welcome to the Be Good Podcast, where we explore the application of behavioral economics for good in order to nudge better business and better lives. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Be Good, que vous présente la BVA Nudge Unit, une société de conseil internationale spécialisée dans l'application des sciences comportementales pour encourager les changements de comportement. Chaque mois, nous discutons avec un leader des sciences comportementales pour en savoir plus sur eux, leurs travaux et leurs applications pour adresser des challenges actuels et futurs. Mon nom est Eric Singler, fondateur de la BVA Nudunit, et avec moi aujourd'hui est ma collègue Anne Charon. Bonjour Anne. Bonjour Eric. Euh, Eric, je suis ravie de me joindre à toi et très heureuse et aussi fière de présenter notre invité du jour. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Olivier Siboni. Olivier a passé 25 ans chez McKinsey, où il était senior partner jusqu'en 2015. Il est à présent professeur de stratégie et de prise de décision à HEC Paris et à Oxford, et ses travaux de recherche se concentrent sur l'effet des biais cognitifs et comportementaux, en particulier sur la décision stratégique, l'innovation et la transformation. Il est auteur et co-auteur de plusieurs livres, dont le dernier est Noise, coécrit avec Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie 2002, et avec Cass Sunstein, co-auteur également du livre Nudge avec Richard Thaler. Nous avons eu la joie et l'honneur d'interviewer Cass Sunstein à deux reprises dans ce podcast, la seconde fois il y a quelques semaines justement, à l'occasion de la sortie de Noise pour une interview en anglais. Ayant la chance d'avoir un auteur français pour ce livre, nous avons sauté sur l'occasion de vous contacter Olivier Siboni. Et si vous le voulez bien, nous allons revenir en détail sur ce livre Noise au cours de notre conversation. Bonjour Olivier Siboni. Bonjour Anne, bonjour Eric, très heureux d'être avec vous. Olivier, nous nous sommes rencontrés, si je me souviens bien, la première fois il y a quelques années, alors que tu travaillais sur ton premier livre, qui a été un grand succès je crois, vous allez commettre une terrible erreur. J'ai gardé un très bon souvenir de notre conversation d'alors. Euh, en fait, c'était sur le début de l'utilisation comportementale et de la nudge en France. Et c'est donc avec un très grand plaisir et beaucoup d'intérêt que nous t'accueillons aujourd'hui dans notre podcast. Bienvenue euh, Olivier et à l'attaque pour une petite heure de belle conversation. Le plaisir était partagé la première fois et il est de nouveau aujourd'hui. Olivier, j'aimerais ouvrir cette discussion par votre parcours et notamment ce qui a fait que vous avez commencé à vous intéresser à l'économie comportementale. En fait, moi, je suis venu à l'économie comportementale par l'observation le, par le, par empirique de, du consultant que j'étais, comme vous le rappeliez à un moment, euh, et qui constatait que le modèle qu'on nous avait appris à l'école de manière dont les dirigeants devraient prendre des décisions n'était en fait pas une très bonne manière d'expliquer ce que je voyais. Pour le dire simplement, je voyais les gens faire des bêtises. Et je voyais des gens faire des bêtises qui n'étaient pas des mauvais, parce que j'avais la chance de travailler dans un très bon cabinet, où on travaillait avec de très bons dirigeants, dans de très bonnes entreprises. Alors évidemment, quand on voit des, quand on voit des nuls qui font des bêtises, ça ne surprend personne. Mais quand on voit des bons, des très bons, des excellents, qui sont sur des problèmes importants, et qui font des, des erreurs, et qu'on est capable de voir, même quand on est un jeune consultant débutant, qui sont en train de faire des erreurs, on se dit il y a quand même quelque chose de bizarre. Et ça, c'est une, une observation qui m'a hanté, le mot serait trop fort, mais qui m'a perturbé euh, pendant toutes mes années de consultant. Et j'ai fini par tomber sur la psychologie comportementale et sur ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie comportementale ou la stratégie comportementaliste comme une manière d'expliquer de, ça. La stratégie comportementale, pour ceux qui ne connaissent pas, est à la stratégie d'entreprise ce que l'économie comportementale est à l'économie ou ce que la finance comportementale est à la finance, hein, c'est simplement une tentative qui date 
d'une dizaine d'années de la, de la recherche en stratégie, de d'appliquer ce qu'on sait de la psychologie humaine grâce à l'économie, enfin, ou à la psychologie comportementale, et, et, et donc d'avoir une lecture de la prise de décision stratégique qui soit un petit peu plus réaliste en termes psychologiques. Donc c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a intrigué, et quand j'ai décidé pour plein d'autres raisons aussi de me reconvertir de consultant en, en prof, j'ai trouvé que ça serait un bon sujet auquel j'ai consacré ma thèse d'abord et puis euh, ensuite le livre dont, dont, dont tu parlais Eric qui s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur » et puis par la suite les autres projets sur lesquels j'ai travaillé dont celui dont on va parler aujourd'hui. Voilà l'histoire longue. Et justement, Olivier, quelle a été votre démarche pour devenir cet expert du, du sujet que vous êtes aujourd'hui, notamment de l'application des sciences comportementales aux questions de décision et d'innovation Est-ce que vous avez par exemple des mentors Y a-t-il des recherches qui vous ont marqué comment, comment vous y êtes-vous pris ah, bah D'abord, je ne prétends pas du tout être un expert. Euh, moi, je me considère comme un, comme un, un débutant euh, dans, dans, dans le métier de, de prof et de chercheur. Euh, je me considère comme quelqu'un qui a un rôle un peu particulier à jouer, euh, non pas celui d'être un expert, mais celui de, de faire une sorte de passerelle entre le monde de la pratique que j'ai fréquenté pendant 25 ans et celui de la théorie dans lequel je suis aujourd'hui immergé avec grand plaisir. Mais quand j'y suis immergé avec grand plaisir, je comprends très bien à quel point les gens qui y sont immergés depuis qu'ils sont tout petits n'ont pas envie d'en sortir parce qu'on y est très très bien, l'eau est, est à une température parfaite et la, la nourriture est abondante et, et la compagnie est agréable, donc c'est merveilleux. Et on ne fait pas forcément l'effort d'aller à la rencontre des praticiens. Donc moi, ma, ma démarche n'est pas vraiment d'essayer de devenir le plus grand expert de quelque sujet que ce soit, mais plutôt d'essayer d'être quelqu'un qui va prendre les, les, les domaines d'expertise des uns et des autres et en chercher l'applicabilité opérationnelle. Et souvent, je, je constate d'ailleurs que il n'y a pas besoin d'aller chercher les travaux les plus pointus, les plus récents et les plus, et les plus passionnants, euh, et que des choses qui, auxquelles on ne s'intéresse plus dans le monde académique parce qu'on les considère comme déjà connues, déjà réglées, déjà traitées, peuvent encore avoir un impact énorme dans les entreprises euh, parce qu'elles ne sont pas connues, elles ne sont pas utilisées, elles ne sont pas bien comprises, elles sont parfois vulgarisées mais pas intégrées. Et donc je crois qu'il y a un, un, un gros boulot à faire pour nous tous les, les profs de, de rendre notre connaissance plus accessible, plus, plus opérationnelle et c'est ce à quoi j'essaye de m'employer. Euh, juste pour te relancer un peu sur cette question euh, euh, d'Anne, euh, quand tu découvres donc euh, les travaux en psychologie euh, comportementale, parce qu'il y a quand même des, des, des chercheurs particuliers, euh, par exemple moi, euh, Ariely m'a beaucoup marqué, Lucas, est-ce que tu as quelques mentors et quelques recherches un peu emblématiques du Teddy Là, il y a quand même un intérêt majeur dans ces travaux. Oui, plein. Euh, bah, évidemment, euh, Daniel Kahneman, hein, parce que quand, quand j'ai commencé à, à m'intéresser au sujet par euh, un concours de circonstances, j'ai eu l'occasion d'écrire un premier article avec Dany euh, et avec un troisième chercheur qui s'appelle Dan Lovalo, euh, que j'avais à ce moment-là euh, fait travailler un petit peu chez McKinsey. Euh, et euh, l'opportunité de travailler avec, euh, avec Dany, évidemment, était un... Un, un privilège euh, rare pour quelqu'un qui s'intéresse au sujet. Euh, D'ailleurs, j'en avais pas bien conscience à l'époque, j'avais pas bien compris 
qui était Daniel Kahneman. Sinon, je n'aurais pas osé travailler avec lui. Donc, d'une certaine manière, j'ai euh, eu la chance de ne pas bien savoir à quel point j'avais de la chance. Et, et puis, dans la foulée, j'ai lu les grands classiques du sujet, si on peut dire. Donc oui, j'ai lu. J'ai été assez influencé par Nudge, mais, et c'est peut-être un point de, de débat entre nous, d'ailleurs, Eric. Je, pour moi, Nudge est vraiment un livre sur les politiques publiques et le, le, le nudge dans le domaine privé me paraît être moins, moins pertinent, si on peut dire, mais on peut en parler. Euh, j'ai lu Ariely, j'ai trouvé qu'il avait un formidable talent de communication euh, et, et d'explication, et, et beaucoup des exemples et des illustrations qu'il prend sont des choses que j'utilise dans mes cours aujourd'hui, parce qu'il n'y a, y a pas mieux. Euh, et, et puis plein d'autres, mais bon, on va, ne on va, va pas faire tout l'inventaire de tous ces gens que tu connais et que tu as d'ailleurs reçus et, et, et permis aux Français de découvrir sur ton podcast. Donc on, les, on, on, on connaît et on lit les mêmes. D'accord, très bien. Alors, rentrons un peu dans, dans le livre et dans le vif du sujet euh, sur Noise, donc euh, je crois que c'est un formidable euh, lancement, il était très attendu, mais euh, j'ai l'impression, euh, vu les échos qu'on voit un peu partout, euh, que le lancement est à la hauteur de euh, cette attente et qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, euh, d'intérêt. Pourtant, c'est sorti il y a euh, à peine euh, un mois. Hein. Au moment où on se parle, oui, ça fait, ça fait trois semaines. Euh, quand, quand les auditeurs entendront ce podcast, ça fera plus longtemps. Mais pour l'instant, effectivement, le, le, euh, l'accueil la, la, qui est fait au livre est très, est très favorable, à la fois du point de vue des ventes, qui est évidemment euh, très sympathique hein, d'être dans les, dans les listes de best-sellers, mais, mais surtout, et moi c'est ce, ce qui me touche, et c'est ce qui touche encore plus Dany d'ailleurs, l'accueil critique est très, est très bon. Euh, le, les, les commentaires sont, sont pas très bruyants au sens où on va en parler, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils sont, ils sont pas très divergents. On serait attendu, franchement, je m'attendais à plus de, à plus de débats, à plus de divergences, à plus de, à plus de critiques au sens, euh, au sens négatif. Euh, et pour l'instant, il y en a pas eu tellement, mais j'espère qu'il va y en avoir parce que ça, c'est un livre qui devrait aussi susciter des débats. On a le droit de pas être d'accord. Oui, oui, bien sûr. Puis en plus, ce que j'ai cru comprendre de vos interviews précédents aux uns et aux autres, c'est que là où pour Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, c'était plutôt une synthèse de 20 ans, 30 ans de, de recherche. Là, c'est plutôt une ouverture. Mais je ne veux pas trop défricher ça, on en parlera si tu veux bien un peu après. Oui, mais c'est un, un bon préambule. Le, en fait, ce que, ce que, ce que dit Dany quand on, quand on l'interviewe là-dessus, euh, il dit euh, « ce livre est prématuré ». On aurait dû passer 40 ans à, à étudier le sujet, ou au moins 10 ans, euh, et ensuite euh, écrire le livre. Et on n'a pas eu on n'a pas eu ce luxe parce que je l'ai commencé quand j'avais 82 ans et fini quand j'avais 87 et que donc on n'avait pas 40 ans devant nous et, et on espère qu'il va susciter de l'intérêt et, et d'une certaine manière des vocations. On voudrait un, une des aspirations qu'on a et, et j'en parle ici parce que je sais qu'on qu parle en partie à un public de spécialistes, hein, un public de connaisseurs et, et à la fois de praticiens et de chercheurs. Une des ambitions qu'on a, ou une des, un, des, un des espoirs qu'on a, c'est de donner des idées de recherche et des idées de pratique à des gens qui vont s'interroger sur l'importance du bruit et sur la manière de le mesurer, de le contrôler, de le réduire. Avant de rentrer dans les principaux concepts que vous développez, ce qui m'intéresse, c'est la petite histoire de ce grand livre dans un premier temps. Donc, C'est une collaboration entre Daniel Kahneman, Cass, 
Euh, et toi, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, euh, par le petit bout de la lorgnette, euh, l'histoire de l'écriture euh, de Noël Oui, par, par, le, par le petit bout de la lorgnette, mais sans, sans y passer trois heures non plus, parce que je ne suis pas sûr que ça intéresse forcément beaucoup de gens. Mais le, euh, en gros, il y, a, il y a cinq ans à peu près, euh, on a commencer à jouer avec l'idée d'écrire un, un papier ou, ou peut-être un livre, mais plus probablement un article sur le bruit avec Dany. Dany a en fait écrit un article sur le bruit avec euh, plusieurs co-auteurs du, du cabinet de conseil dans lequel il travaillait de son côté à ce moment-là. Euh, et moi, je trouvais le sujet intrigant. J'étais pas convaincu, franchement. J'avais pas autant vu le potentiel du sujet que lui. C'est une des nombreuses différences entre, entre Daniel Kahneman et moi. <rire> euh, et, mais je lui avais dit, écoute, moi, ça, ça m'intéresse d'y réfléchir avec toi. Et et Dany m'a dit longuement et à de nombreuses reprises « Tu perds ton temps et il n'y aura jamais de livre. » Ce à quoi je lui ai répondu « Écoute, je ne perds pas mon temps même s'il n'y a pas de livre parce que franchement j'ai du mal à voir ce que je pourrais te faire de, de plus intéressant que de passer du temps avec toi à, à travailler sur les sujets qui m'intéressent. Donc s'il en sort un article, je serais déjà l'homme le plus heureux du monde. Et, et s'il en sortait un livre, bah, ça serait de la, de la, de la science-fiction tellement ça serait bien. Mais, mais, mais de toute façon, ce n'est pas, pas pour ça que je le fais. Et euh, j'ai donc passé à peu près une semaine par mois euh, à travailler avec lui, à, à aller à New York pour... Euh, pour échanger des idées avec lui. En plus, c'est quelqu'un d'absolument formidable, donc euh, c'est un plaisir, euh, indépendamment de, du contenu du, du sujet. Et puis, on s'est rendu compte progressivement qu'il y avait effectivement un sujet. On a écrit d'ailleurs un article, et euh, au bout d'un moment, on s'est dit, il y a un sujet qui dépasse l'horizon qu'on arrive à couvrir tous les deux parce que euh, on, est, on est un psychologue et un... pas n'importe quel psychologue, mais enfin quand même un psychologue... Et un, et un praticien du monde de l'entreprise qui commence à faire un peu de recherche. Et ce sujet du bruit a des implications juridiques, a des implications politiques, a des implications sociétales, a des implications philosophiques pour lesquelles on a besoin d'un autre point de vue. Par ailleurs, euh, Danny euh, était le premier à dire qu'il est difficile de travailler avec lui et euh, trouver que si on pouvait être deux pour le mettre en minorité, ça aiderait à avancer. Ce en quoi il avait raison sur la première partie du raisonnement et pas sur la deuxième, parce que même quand on est deux, on n'arrive pas à le mettre en minorité pour des raisons assez évidentes. Donc, euh, comme Cass avait à ce moment-là rencontré Danny pour la petite histoire dans le dans, dans l'avion qui les emmenait tous les deux à Stockholm pour fêter le prix Nobel de Dick Seiler, euh, et qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, et que Cass avait demandé à Danny « qu'est-ce que tu fais ?», Danny lui avait raconté, et Cass lui avait fait comprendre que si on l'invitait à rejoindre le projet, il en serait très heureux, et ben on a invité Cass à rejoindre le projet, et là il a pris une dimension différente, au sens où il a avancé beaucoup plus vite, couvert beaucoup plus de champs et, et surtout où on est arrivé à le finir, ce que je pense qu'on ne serait jamais arrivé à faire si on avait été que tous les deux. Je pense qu'on serait encore en train de faire d'excellents déjeuners à New York une semaine par mois. Bon, ça aurait été bien pour vous trois, je crois, mais pour vous, c'est mieux que vous ayez quand même abouti. Donc Anne, si tu veux bien, est-ce qu'on peut rentrer maintenant dans ce fameux concept de, de noise Juste par curiosité, la version française s'appellera noise ou bruit la version française s'appellera Noise, après, après mûre réflexion, avec un sous-titre euh, qui parlera de l'erreur de jugement. Mais la version française s'appellera Noise par euh, cohérence avec le... Et, et, et pour éviter la confusion avec d'autres livres en français qui s'appellent Bruit. Pourtant, on parle bien du bruit, hein, c'est bien du bruit qu'on parle. 
Alors oui, effectivement, entrons, entrons dans le vif du, du sujet pardon, et abordons ce fameux concept. Est-ce que, Olivier, vous pourriez nous décrire donc ce qu'est le noise et puis notamment en perspective par rapport au biais cognitif alors, le bruit, noise en anglais, bruit en français, hein, c'est un concept de statistique qui n'est pas, pas nouveau pour les statisticiens. Euh, on l'utilise dans un sens précis qui est le bruit statistique dans le jugement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là En fait, pour le, la, la meilleure manière de le comprendre, c'est de prendre une analogie avec la mesure, puisque ce qu'on appelle le jugement euh, est en fait une forme de mesure dont l'instrument est un esprit humain, pour le dire d'une manière un peu métaphorique. Je prends un exemple de mesure. Vous montez sur votre balance le matin dans votre salle de bain, et vous savez d'expérience, parce que vous vous êtes pesé de temps en temps sur une balance plus précise, que votre balance est généreuse, en moyenne, elle vous, elle vous donne un demi-kilo de moins que vous ne pesez réellement. Donc ça, c'est le biais de votre balance. En moyenne, tous les jours, il faudrait que vous la corrigiez d'un demi-kilo. C'est l'erreur moyenne qu'elle fait. Mais si vous montez trois fois de suite sur votre balance le même matin, vous n'avez pas changé de poids d'une seconde à l'autre. Vous allez voir que vous n'avez pas exactement le même poids, parce que votre balance n'est pas d'une précision parfaite. Peut-être que vous mettez pas le pied exactement au même endroit, peut-être que vous montez dessus un petit peu plus brusquement ou un petit peu plus lentement. Bref, votre balance a aussi une erreur aléatoire, et cette erreur aléatoire, c'est du bruit. Si on sait qu'on a du biais, on peut le corriger, encore faut-il savoir quel biais si on ne sait pas qu'on a du bruit, on ne peut pas le corriger, et si on sait qu'on a du bruit, on ne sait pas forcément comment le corriger. Et quand on ne quand on prend qu'une seule mesure, si je monte sur ma balance qu'une seule fois, la mesure que je vais prendre est entachée de biais, c'est-à-dire qu'en moyenne, j'ai mon demi-kilo d'erreur, mais elle est aussi entachée de bruit, parce que je ne sais pas de combien de centaines de grammes ma balance se trompe au moment où je monte dessus. Ça, on va le retrouver dans toutes les mesures, c'est pour ça que je prends un exemple de mesure, parce que c'est plus simple de se le représenter, mais on va aussi le retrouver dans un jugement. Si je fais une prévision, par exemple, ben j'ai aussi une erreur moyenne de prévision entre les 10 ou les 100 ou les 1000 prévisionnistes qui font la prévision, ils ont une erreur partagée qui est leur biais, par exemple, ils peuvent avoir un biais d'optimisme dans leur prévision, et ils vont aussi avoir du bruit parce qu'ils ne sont pas tous d'accord. Et donc, si on ne se fie qu'à une seule prévision plutôt qu'à la moyenne de 10 ou de 100, on va avoir une erreur dans laquelle il entre une grande partie d'erreurs aléatoires. Le bruit, c'est ça, c'est l'erreur aléatoire ou la variabilité indésirable des jugements. Et euh, indépend, elle est, il se différencie du biais parce que le biais n'est pas une variabilité aléatoire, le biais est une erreur prévisible, une erreur directionnelle, le bruit, lui, est une variabilité indésirable et en, en grande partie aléatoire dans les jugements. Vous parlez à un moment des fameuses cibles. Oui, alors la métaphore visuelle qu'on utilise dans le livre et que, 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 qui est un petit peu plus compliquée dans un podcast que dans un livre, mais enfin on va, on va essayer, euh, c'est que si vous, si vous regardez la cible sur laquelle vous avez tiré, sur laquelle une équipe de tireurs a tiré, en supposant que vous avez des tireurs qui utilisent la même carabine, s'ils si ont tous mis dans le mille, bah c'est très bien. Euh, s'ils si ont tous tiré dans le quart sud-est de la cible, vous voyez les, les impacts de leurs balles, ils sont, ils sont très serrés les uns près des autres, mais ils ne sont pas dans le mille. Là, vous allez dire, c'est bizarre cette affaire, il doit y avoir une raison, il y a un biais. Peut-être que la carabine a un problème avec, son, avec sa viseur, avec son, avec son viseur. peut-être que c'est un fusil à tirer dans les coins qui, qui vise toujours un petit peu en dessous de l'endroit, et en dessous et à gauche de l'endroit qu'on a visé. Bref, vous allez vous chercher une explication causale. Si en revanche, les, les, les tirs des différents tireurs de l'équipe sont un peu partout sur la cible, mais avec un barycentre qui est à peu près le centre de la cible, vous allez vous dire, en fait, on a juste des tireurs qui sont pas parfaits, qui tirent pas très bien, qui ont un peu de bruit dans leur tir. Donc ça, c'est les deux types d'erreurs. 
l'erreur directionnelle qui est un biais, on va tirer tous au mauvais endroit, l'erreur moins dire non directionnel qui est le bruit on va tous tirer un petit peu partout sans qu'il y ait de direction précise à l'erreur et évidemment on peut combiner les deux on peut avoir à la fois du biais et du bruit et c'est ce qu'on voit dans la plupart des situations et le bruit Olivier apparaît comme un, un enjeu majeur dans les organisations mais en fait largement méconnu et notamment euh, euh, parce qu'il est invisible est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus oui, et vous faites bien de parler des organisations, Anne, parce que le, autant le, le jugement est un sujet qui peut être individuel, autant le bruit dans le jugement est un sujet d'organisation. Et c'est pour ça que qu'on qu parle de bruit systémique quand on, quand on parle du bruit. En fait, je ne vais pas prendre conscience du bruit tant que je n'ai pas comparé mon jugement à celui de quelqu'un d'autre. Puisque le bruit est une variabilité, il ne, il ne devient d'abord visible, il ne devient un problème que quand on compare des jugements qui ne devraient pas varier et qu'on constate qu'ils varient. Je prends un des exemples qu'on prend dans le livre parce qu'il est, il est particulièrement frappant. Si je prends des juges dans un tribunal et que normalement, bah, chaque fois qu'il y a un prévenu, il va, il va être dans une salle d'audience avec un juge et ce juge-là va le juger, il va dire... Euh, euh, prévenu un tel, euh, vous en prenez pour trois ans, et puis dans la, dans la pièce d'à côté, il y a un prévenu euh, euh, Y qui en prend pour cinq ans. Mais qu'est-ce qui serait passé si on avait interverti les juges Si on avait montré en fait les deux prévenus à deux juges, est-ce qu'ils auraient eu exactement le même jugement Non, parce que leur jugement n'est pas un instrument de mesure parfait. Ils essayent de prononcer le jugement le plus juste, et ils s'efforcent du mieux qu'ils peuvent d'avoir un jugement qui correspond à ce qui leur paraît être la la juste peine, la bonne décision dans le cas d'espèce, mais ils savent bien que leur jugement va être différent de celui de leurs voisins parce que c'est pas une science exacte. Là où c'est intéressant, c'est que si on leur demande « et de combien pensez-vous que votre jugement va être différent ?» et qu'on mesure ensuite de combien leur jugement est réellement différent dans une expérience contrôlée, ils vont être très 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 surpris par l'ampleur du bruit. Et en fait, le vrai sujet de Noise, de, du livre n'est pas le fait qu'il y ait du bruit dans le jugement. Le fait qu'il y ait du bruit dans le jugement est, une, est, est quasiment une tautologie, parce que quand on dit « c'est une question de jugement », ce qu'on veut dire, c'est que c'est un sujet sur lequel on a le droit de ne pas être d'accord. Si je vous demande combien font 2 et 2, ce n'est pas une question de jugement. C'est une question de calcul. Si je vous demande si le soleil va se lever demain, ce n'est pas une question de jugement. Si je vous demande si vous pensez que Macron va être réélu en 2022 ou quelle est la probabilité que Macron soit réélu en 2022, c'est une question de jugement. On a le droit de ne pas être d'accord. Si vous me dites 0%, ben je serais étonné. Si vous me dites 100%, je serais étonné aussi. Mais si vous me dites euh, 45% et que moi je dis 58%, ben c'est des questions de jugement, on peut ne pas être d'accord. Ce qui est étonnant, dans, dans enfin, le, le, le phénomène qui justifie qu'on écrive un livre, c'est pas qu'il y ait des désaccords dans le jugement, c'est l'ampleur de ces désaccords. C'est l'intensité du bruit. C'est le fait que quand on a des gens dans le même système, dans la même organisation, qui sont censés produire pour le compte de cette organisation des jugements homogènes, des jugements cohérents, des jugements euh, qui, 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 qui suivent une logique dictée par le système, dictée par l'organisation, ils vont en fait avoir des jugements très différents. Je reprends l'exemple des juges. L'expérience qui a été faite aux États-Unis il y a déjà, déjà plusieurs décennies euh, avait été de montrer 16 cas différents à 208 juges. 16 cas très simplifiés, 16 cas schématiques sur lesquels on devrait avoir un consensus bien plus grand que celui qu'on a sur des cas réels où des tas d'éléments perturbateurs peuvent encore venir ajouter au, au chaos et au bruit. Mais sur des cas très simplifiés, on, on, on a forcément moins de bruit qu'on en a dans la réalité. 
Et pourtant, le bruit était déjà absolument considérable. Il y avait des cas sur lesquels certains juges ne prononçaient pas du tout de prison et d'autres donnaient 15 ans. Il y avait des cas sur lesquels... Il euh, y, y avait sur la plupart des cas pas de consensus des, des juges sur est-ce qu'il faut envoyer ce prévenu en prison ou pas. Et en moyenne, sur une peine de 7 ans, il y avait entre deux juges choisis au hasard un écart de presque 4 ans. Ce qui veut dire que le, le prévenu, au moment où on lui assigne un juge, a déjà gagné ou perdu 2 ans de sa vie par rapport à une peine de 7 ans. C'est très inquiétant tout le monde, et, et, et distinguons bien ça d'un autre phénomène, enfin, d'une autre chose qui n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de prêter attention aux particularités du crime et du prévenu. On est tous d'accord que chaque cas est différent, et que donc il ne s'agit pas d'avoir des peines uniformes pour tous les gens qui ont commis le délit de euh, vol à l'étalage. Ça serait, ça serait absurde. Hein, on ne parle pas de peine planchée, on ne parle pas de peine minimum, on ne parle pas de peine uniforme, on ne parle pas de peine automatique, ça n'est pas de ça qu'on parle. On parle de juges qui appliquent leur jugement pour essayer au mieux, justement, de percevoir ce qui fait l'unicité et la spécificité de chaque cas. Quand les mêmes juges, appliquant la même loi et appliquant en principe les mêmes principes au regard de la même jurisprudence, essayent de juger avec toute la finesse de jugement dont ils sont capables et toute l'expertise qu'ils ont le même cas, on ne devrait pas voir des différences pareilles et pourtant on les voit. Là, je prends l'exemple du système judiciaire, on retrouve la même chose dans tous les systèmes qu'on a regardés, on retrouve la même chose en médecine, on retrouve la même chose dans la science médico-légale, on retrouve la même chose chez les prévisionnistes, on retrouve la même chose dans les bureaux des brevets, on retrouve la même chose chez les... dans les services sociaux qui décident du placement d'un enfant dans une famille d'accueil pour le retirer à sa famille, et on retrouve évidemment la même chose dans les entreprises où on s'en remet au jugement des experts pour prendre des décisions, au fond, le message qui se dégage de tous, ces, de tous ces exemples et de toutes ces analyses est assez simple. Partout où il y a du jugement, il y a du bruit, et il y en a généralement beaucoup plus qu'on ne le croit. Alors pour rebondir sur cette question du, du bruit dans les organisations, surtout un praticien de l'entreprise comme toi, comment les organisations peuvent-elles euh, comprendre et mieux maîtriser le bruit dans leurs euh, décisions. Vous introduisez un concept qui est, à mon sens, très intéressant, de, de noise audit. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler et dire comment concrètement une organisation pourrait faire ça Oui, on introduit un... Ce n'est pas un concept, c'est une, une, une méthode, hein, c'est un outil, un outil qu'on appelle l'audit de bruit, qui consiste simplement à dire eh « ben, essayons de voir quel est le niveau de bruit chez nous ». Donc par exemple, l'expérience que je viens de décrire avec les, les juges fédéraux américains est un audit de bruit. On prend un certain nombre de cas, schématiques mais réalistes, et au lieu de faire ce qu'on fait dans la vie courante, c'est-à-dire de donner chaque cas à une personne différente et de supposer que si les autres l'avaient regardé, ils auraient pensé à peu près pareil, eh ben on donne chaque cas à, à la première personne et à toutes les autres, et on mesure dans quelle mesure ils disent pareil ou pas pareil. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils disent pas pareil. Je prends l'exemple de, de la compagnie d'assurance où le premier audit de bruit a été réalisé par, par Danny et son équipe. Euh, le, les, les dirigeants de la compagnie d'assurance pensaient qu'entre deux souscripteurs ou entre deux experts en sinistre qui appliquent une méthode, une procédure, une norme, hein, qui sont pas, ils font pas ça au pif, euh, ils sont censés raisonner en utilisant tous les mêmes outils, ils ont été formés de la même manière, c'est des spécialistes. Entre deux personnes, ils se disaient donc, bon, il doit y avoir à peu près 10% d'écart, ça, ça nous paraîtrait raisonnable, ça nous paraîtrait réaliste, ça nous paraîtrait tolérable au plan business, 
que deux experts qui sont euh, choisis par le hasard pour euh, traiter un cas plutôt qu'un autre. C'est celui qui est disponible qui va, qui va prendre la demande qui arrive aujourd'hui. Donc, entre deux personnes interchangeables, d'une certaine manière, s'il y a 10% d'écart, ça va. Le problème, c'est que ce n'est pas 10% quand on fait l'expérience, c'est 55%. Et quand il y a des écarts pareils entre deux experts, on commence à se poser la question de est-ce que c'est bien raisonnable de s'appuyer sur des jugements d'experts si la réponse peut varier autant en fonction de la personne sur laquelle on tombe On commence à se poser la question de savoir quelle devrait être l'alternative pour, pour essayer de réduire le, le, le niveau de bruit dans ce système. Mais on ne peut pas se poser la question si on n'a pas d'abord mesuré le niveau de bruit. Donc l'idée de l'audit de bruit, c'est simplement ça, c'est de dire « essayons de voir quel est le phénomène ». Et euh, pour, euh, pour euh, s'adresser encore une fois aux, aux gens qui nous écoutent et qui peuvent être des, des spécialistes du sujet, euh, ou qui peuvent vouloir devenir des spécialistes du sujet, on a... Euh, on a essayé de décrire, on a même consacré une annexe à ça dans le livre, on a essayé de décrire assez précisément la méthode pour faire un audit de bruit, parce que notre, euh, notre espoir, c'est en partie que beaucoup de, de cabinets de conseil, euh, comme peut-être le tien Eric, euh, s'emparent de ce sujet et en fassent un produit euh, qui, qui permet aux organisations de prendre conscience du niveau de bruit. Donc on a, on a voulu euh, rendre le, la méthode aussi, aussi transparente et aussi claire que possible pour que chacun puisse se l'approprier et, et s'en servir le mieux possible. Mmh, oui, ça m'a fait penser, euh, venant de casse, à l'audit de Sludge dans les organisations vis-à-vis -vis de l'administration qu'il recommande pour essayer d'identifier les points de blocage euh, bon, sur d'autres concepts, mais qui sont aussi intéressants. Alors, pour aller plus loin, euh, vous introduisez aussi euh, la solution, j'ai envie de dire, en tout cas une piste de solution euh, que vous appelez euh, l'hygiène décisionnelle. Alors, est-ce que tu peux m'en parler aussi Oui, d'abord, il faut peut-être expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme un petit peu bizarre et, et un petit peu rebutant, d'une certaine manière, et, et c'est intentionnel. L'analogie qu'on essaye d'évoquer, c'est que quand on se lave les mains, bah, on n'est pas en train de faire quelque chose de très amusant, c'est pas, pas très fun de se laver les mains. Mais enfin, on sait bien qu'il faut le faire. Et surtout, quand on se lave les mains, on n'est pas en train de combattre un problème particulier. Alors, pendant une épidémie particulière, si, mais en règle générale, quand on se lave les mains, on se dit pas « Tiens, là, ce que j'ai enlevé de ce doigt-là, c'est euh, le, le virus de la grippe, et ce que j'ai éliminé de ce doigt-ci, c'est la gastro que je n'aurais pas. » Donc, on se lave les mains pour combattre des problèmes invisibles. Et c'est ça l'analogie qu'on essaye d'évoquer quand on parle d'hygiène de la décision, c'est qu'il faut mettre en place des routines, des habitudes, des, des bonnes pratiques qui vont nous permettre de, faire, de prendre des décisions dans lesquelles il y a moins de bruit sans pour autant avoir jamais la satisfaction d'avoir corrigé un problème visible. Et ça, c'est la différence avec le biais. Quand on, on observe un biais, on voit qu'on fait une erreur récurrente, partagée, compréhensible, et on peut corriger le biais. On est content, on a corrigé le biais, on a résolu un problème. Quand on combat le bruit, on est dans la prévention, et la prévention, c'est ingrat. Quand on fait de la prévention, on ne sait pas le résultat qu'on a obtenu, et pourtant, il faut l'obtenir. Donc voilà déjà pourquoi est-ce qu'on parle d'hygiène de la décision. C'est important, c'est pour dire, si on est conscient qu'il y a du bruit, alors il faut accepter cette idée qu'on va prendre des mesures contre le bruit qui sont des mesures de prévention. Ensuite, qu'est-ce qu -ce que c'est que ces mesures Parce que j'en parle, parle de manière abstraite, parlons-en de manière un petit peu plus concrète. Une, une grande catégorie de mesures d'hygiène de la décision, c'est les, les directives ou les guidelines. Tout ce qui va 
encadrer la prise de décision, tout ce qui va borner la variabilité qu'on va avoir dans le système, va contribuer à ce qu'il y ait moins de bruit. Alors quand on le dit comme ça, on a l'air de dire qu'on va limiter la marge de manœuvre des individus, et en fait c'est un peu vrai, mais il faut le prendre avec un grain de sel. L'exemple, l'archétype de la guideline qui fonctionne par exemple, c'est ce qu'on appelle le score d'Abgar. Quand un, quand un nouveau-né vient au monde, il faut, il faut que le médecin ou la sage-femme ou, ou l'infirmière qui est là décide si le nouveau-né se porte bien, tout va bien, ou si euh, il a un problème et il faut l'envoyer en réanimation. Et ça, autrefois, c'était un jugement. C'était quelque chose comme tous les jugements dont on a parlé, où on regardait le bébé, on se disait « ce bébé m'a l'air d'aller tout à fait bien » ou « ce bébé m'a l'air d'aller convenablement bien ». Ou alors on disait « oula, celui-là, il a un problème ». Et euh, un jour, euh, je crois que c'est dans les années 50, une, anesthésie, une, une, pédiatre, une, une anesthésiste pédiatrique, je crois, euh, qui s'appelle Virginia Abgar, s'est dit bah, on pourrait essayer de standardiser un peu ce truc-là. Et elle a créé un score qui utilise cinq critères, dont il se trouve que les initiales sont A, P, G, A et R, comme ça on se souvient de son nom. Euh, et, et donc on va noter l'apparence, le pouls, la grimace, etc., et, et chacun de ces critères est noté de 0 à 2, donc ce bébé qui n'a qui que quelques minutes euh, reçoit déjà sa première note, on voit que l'éducation nationale euh, a toujours devant elle, euh, et, et en fonction de la note, bah, s'il a 7 sur 10, il va bien, s'il a moins de 7 sur 10, on va le, le mettre en observation. Quand on utilise ce score, est-ce que le praticien a abdiqué sa liberté de jugement Pas du tout, au contraire, on l'a aidé, on l'a assisté pour focaliser son attention sur les cinq choses qui comptent, pour normaliser le poids qu'il va donner à ces différents critères, faire en sorte qu'il n'y ait pas un praticien qui dit « pour moi le seul truc qui compte c'est le pouls » et un autre qui dise « pour moi le seul truc qui compte c'est le réflexe euh, » et pour normaliser sur chacun des critères une appréciation relativement fiable du, du niveau de santé du bébé. Pourquoi je prends cet exemple Parce que c'est un excellent exemple d'une bonne guideline, d'une bonne, bonne directive. On, on craint toujours la mauvaise directive, celle qui va trop standardiser, celle qui va enlever toute liberté de jugement, celle qui va ne pas permettre au juge, au sens, au sens du jugement, hein, c'est pas forcément un juge judiciaire, au médecin, notre exemple, de tenir compte des spécificités de chaque situation. Évidemment, le médecin, s'il y a quelque chose qui n'est pas prévu dans le score d'Abgar et qui est un énorme problème, il va le voir, il va en tenir compte. Donc personne ne lui dit d'être aveugle et d'être euh, et d'être sourd à tout ce qui se passe. Mais sur un point particulier, on l'aide, on, on, on lui donne une directive qui va l'aider à standardiser un peu son jugement. Partout où on arrive à faire ça, ce qu'on qu fait rarement dans les entreprises, par exemple, partout où on arrive à faire ça, on va améliorer la qualité des jugements parce que le jugement va être beaucoup moins dépendant de la personne et de la variabilité entre personnes ou à l'intérieur de la personne, on a parlé des deux, qu'on peut avoir. Donc c'est un exemple d'hygiène de la décision, les, les directives, il y en a plein d'autres. Euh, il, il y en a un autre, par exemple, on ne va pas les, les, les passer en revue tous, mais il y en a un autre qui fonctionne très très bien, c'est d'agréger des opinions indépendantes. Partout où on a plusieurs personnes qui portent un jugement, on va, et, et où on prend la moyenne de ces jugements, on va avoir moins de bruit que quand on n'a qu'une seule de ces personnes qui portent un jugement. Attention, quand on dit ça, ça ne veut pas dire « nous sommes des gens différents, nous avons des points de vue différents », il faut qu'on se réunisse pour en débattre et pour en parler et pour arriver à un consensus, qui est la manière dont on le fait dans la plupart des organisations. Ça, ça ne marche pas, ça ne réduit pas le bruit, ça l'aggrave. Hein. Au contraire, ce que ça veut dire, c'est demandons à chaque personne de porter un jugement indépendamment des autres 
prenons la moyenne de ces jugements, éventuellement à ce moment-là discutons-en pour voir si quelqu'un savait quelque chose que les autres ne savent pas, auquel cas les autres peuvent décider de revoir leur jugement, mais assurons-nous d'abord, avant de discuter, que chacun a formulé un jugement de manière indépendante et prenons la moyenne de ça, ça, statistiquement, ça garantit que tu vas réduire le bruit. Si tu prends la moyenne de 4 personnes, tu réduis le bruit de 50%, c'est sûr. Donc, voilà deux exemples, les directives et l'agrégation de jugements. Il y en a des tas d'autres, euh, dont on pourrait parler aussi, mais il, y a, et, il, faut, il faut choisir les bons par rapport à chaque situation, et à ce stade, pour être tout à fait honnête, c'est plus un art qu'une science. Il y a pas, on n'a pas, un, on pas un, une, 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 un mode d'emploi qui dirait euh, face à tel problème, il faut utiliser une telle directive, il faut utiliser une directive, face à tel problème, il faut agréger sept euh, jugements plutôt que trois, face à tel problème, il faut mettre en place un outil de scoring, on n'a pas ça. Oui, on y reviendra un petit peu euh, avec Anne euh, tout à l'heure sur euh, ce livre qui ouvre des perspectives plutôt qu'une comme une fin euh, avec toutes, euh, toutes les réponses. Euh, oui, ça me faisait penser euh, dans ta réponse euh, sur l'indépendance, au bouquin aussi, je crois que c'était Philippe Tetlock sur Super Forecasting, sur un, les erreurs des, des experts, et deux, un certain nombre d'approches aussi pour essayer d'améliorer le forecasting. Alors le sujet est un peu différent, mais sur l'indépendance et sur l'intérêt de l'indépendance et d'une certaine forme d'intelligence collective, il y a peut-être des croisements. Absolument, et le sujet n'est pas si différent que ça. Nous, on parle des jugements en général. Les prévisions sont un exemple de jugement, sont une catégorie de jugements, qui ont une, une caractéristique particulière, qui est qu'on va un jour être capable de savoir s'ils étaient justes. Donc c'est un jugement comme les autres, avec une, une cerise sur le gâteau, un avantage, si tu veux, du point de vue du chercheur, qui est qu'on peut en mesurer l'exactitude. Si, si je, je, je peux observer que euh, si toi et moi on regarde le même prévenu, tu penses qu'il mérite 12 ans de prison, et moi je pense qu'il en mérite 8, mais on ne saura pas lequel de nous deux a raison, il n'y a, a pas de vérité. En revanche, si tu penses que l'année prochaine, le, le PNB va croître de 12% et que je pense qu'il va croître de 8%, eh ben, à, à la fin de l'année prochaine, on saura lequel de nous deux était le plus près de la vérité. Donc les, les, les prévisions sont des exemples de jugement, et c'est pour ça qu'étudier les prévisions comme le fond Tetlock et le, et le Good Judgment Project est une bonne manière de savoir ce qui marche et ce qui ne mar marche pas en matière de jugement. Et quand on dit que l'agrégation d'opinions multiples réduit les erreurs, on le vérifie notamment sur les prévisions. Un des domaines dans lesquels on, on peut s'en assurer, c'est que effectivement, si on prend la moyenne d'un grand nombre de prévisionnistes, on a des prévisions plus justes que n'importe lequel de ces prévisionnistes. Alors évidemment, sur une prévision donnée, il y a toujours un prévisionniste qui est plus près de la moyenne, qui est plus près de la vérité que la moyenne. Mais quand tu prends sur un grand nombre de prévisions, on trouve pas de prévisionniste qui fasse systématiquement mieux que le consensus, ou la, ce qu'on appelle à tort le consensus, en fait la moyenne des prévisionnistes. Donc c'est un bon exemple du fait qu'il y a du bruit dans les prévisions, l'agrégation permet de réduire le bruit, donc l'agrégation permet d'améliorer les prévisions et de les amener à un niveau de performance qui est meilleur que celui de n'importe lequel des prévisionnistes pris individuellement. Mmh, mmh. Et il y a un des dangers, je me souviens d'un bouquin un peu ancien de Cas, je crois que ça s'appelait Wiser, qui travaillait sur la décision de groupe en montrant de manière un peu paradoxale que même des très très bonnes équipes peuvent amplifier les erreurs de jugement plutôt que les améliorer. C'est pas paradoxal, enfin c'est paradoxal, mais c'est pas, pas paradoxal si on comprend ce que c'est que le bruit. En fait, ce que vont faire les équipes quand elles travaillent ensemble, c'est qu'elles vont ajouter de la variabilité 
à la variabilité qui était déjà dans le processus humain de jugement de chaque individu. Parce que, dans un groupe, le résultat de la discussion du groupe dépend du premier qui parle, du deuxième qui parle, de l'humeur de celui qui se prononce le premier, du fait qu'on prend la décision avant le déjeuner ou après le déjeuner, et de tout un tas de facteurs où le groupe ajoute de la variabilité. Donc le groupe va amplifier le bruit si on n'y prend pas garde. En même temps, comme Cass le, le, le disait déjà dans Wiser et comme on le, on, on le démontre de manière un petit peu plus approfondie dans Noise, quand on prend les membres d'un groupe et qu'on prend la moyenne des points de vue indépendants, et j'insiste lourdement sur le terme indépendant parce qu'on ne prend pas la mesure de ce que ça veut dire, des points de vue formés par chacun des membres du groupe sans avoir accès aux points de vue des autres, hein, et, et qu'on s'assure que c'est fait comme ça, alors là, mécaniquement, on réduit le bruit, c'est sûr. Il est très rare de voir des groupes qui décident comme ça, parce que c'est inconfortable, parce que ça expose les désaccords, et qu'en fait, ce que cherchent à faire les groupes quand ils se réunissent pour débattre d'une question, c'est généralement de masquer les désaccords pour mieux les réduire, de faire semblant qu'on était déjà tous d'accord avant de commencer à discuter, pour arriver à une décision sur laquelle on peut faire semblant qu'on est tous euh, engagés. Euh, ou, ou en tout cas, on, on, va, on va tous aller de l'avant comme si ça avait été notre idée à tous. Et au nom de cette formation d'un consensus tourné vers l'action, on va en fait souvent prendre une mauvaise décision parce qu'on va se mettre d'accord sur quelque chose qui est juste à la meilleure décision que le groupe aurait pu prendre. Anne, je crois qu'il y avait un autre élément de l'hygiène de la décision que tu voulais entendre, Olivier. Euh, oui, Olivier, dans, dans le livre, vous mentionnez les algorithmes euh, comme une méthode pour réduire le noise et, et ainsi pour augmenter la, la cohérence des jugements. Donc, quelle est la valeur, quelles sont les limites potentielles de l'intelligence artificielle euh, et des algorithmes Et puis, question euh, 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 corollaire, où se situe le rôle des algorithmes par rapport à l'intuition et, et au jugement humain Alors, c'est un sujet immense et dont on parlera encore pendant de longues années. Je vais, je vais essayer de de faire une réponse relativement courte. Quand on parle de... Déjà, il y a toutes sortes d'algorithmes. Parlons des algorithmes qui vont euh, potentiellement prendre des décisions à notre place sur des questions de jugement comme celles dont on a parlé jusqu'à maintenant. Hein, un algorithme pour faire du recrutement, un algorithme pour euh, prendre ou assister des décisions judiciaires, un algorithme pour faire des prévisions économiques, un algorithme pour prendre des décisions d'investissement. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il y a des humains qui ont des jugements experts, qui utilisent éventuellement leur intuition, mais pas seulement, et euh, il y a des gens qui proposent des algorithmes qui peuvent prendre des meilleures décisions. Qu'est-ce qu'on sait de ces algorithmes Indépendamment de la qualité de l'algorithme, qui peut être bonne ou mauvaise, indépendamment des problèmes nouveaux que l'algorithme peut introduire, et en particulier des biais que l'algorithme peut introduire, qui sont un vrai souci, les gens parlent beaucoup aujourd'hui de biais algorithmiques, ils ont raison, c'est un danger, il faut en être conscient. Mais indépendamment de ce danger, il y a une chose pour laquelle on peut faire confiance aux algorithmes, c'est qu'ils n'ont pas de bruit. Et ça, c'est quelque chose dont on n'est pas conscient, mais qui en fait, puisqu'on est en train de parler de bruit, est énorme. Oui, un algorithme peut avoir des biais, les mêmes que les humains. On peut même imaginer un algorithme qui aurait plus de biais que les humains. Il n'y a pas de raison particulière, mais on peut imaginer que ça soit le cas. En revanche, on est sûr que l'algorithme n'a pas de bruit. Si je donne les mêmes données au même algorithme, je vais obtenir la même réponse, qu'il soit à 8h du matin ou 6h du soir, que l'algorithme soit avant le déjeuner ou après le déjeuner, et que l'algorithme soit... Euh, l'algorithme sera toujours l'algorithme, l'algorithme ne sera pas 
un jour Eric, un jour Anne et un jour Olivier, en fonction du fait que c'est Eric, Anne ou Olivier qui est disponible. Voilà. Donc, il n'y aura, aura pas de variabilité intra-algorithme, mais il n'y aura pas de variabilité entre algorithmes pour un algorithme donné. Donc, l'algorithme n'a pas de bruit. C'est ce qui explique une chose tout à fait mal connue euh, en dehors des, des spécialistes qui, moi, m'a étonné quand j'ai commencé à étudier le sujet, qui est que les algorithmes dont on nous parle aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle très sophistiqués avec énormément de données, certes, font mieux que les humains, mais il n'y a pas eu besoin d'attendre si longtemps pour avoir des algorithmes qui font mieux que les humains. Il y a 50 ou 60 ans qu'on sait que même des algorithmes extraordinairement simples, des algorithmes de coin de table, des, des règles de trois, des, des, des règles de décision à un ou deux critères, font mieux que les humains sur à peu près toutes les questions sur lesquelles on a fait la comparaison. Il y a des exceptions, mais elles sont rares. L'algorithme d'Abgar dont je parlais tout à l'heure, c'est un algorithme. Et c'est un exemple de ça. Avec le score d'Abgar, on prend de meilleures décisions que quand un humain fait un jugement au coup par coup. Pourquoi Pas parce qu'il y a plus d'informations, plus d'insights, plus de capacités à distinguer des patterns subtils d'interaction entre les critères. Tout ce qu'on nous dit toujours à juste titre à propos de l'intelligence artificielle est vrai. Mais il n'y a pas besoin de ça pour faire mieux que les humains. Parce qu'il y a tellement de bruit dans le jugement humain qu'il suffit d'éliminer le bruit, même en perdant de la finesse, pour faire mieux que les humains. Donc, la grande valeur des algorithmes, pour répondre à votre question, Anne, la grande valeur des algorithmes, c'est qu'ils éliminent le bruit. Et rien que ça suffit à faire en sorte que les algorithmes soient une méthode de, de décision qui est presque toujours, je, je caricature forcément en faisant des jugements pareils, hein, mais, mais presque toujours partout où il s'agit d'agréger des informations supérieures à celles du jugement humain. La, la manière dont la comparaison est faite en général, hein, c'est que on prend un certain nombre d'inputs et on demande à un humain à partir de ces inputs quelle décision tu prends, on compare ça avec la, la décision que suggère un algorithme qui agrège ces inputs d'une manière simple et on, on, on observe que sur un ensemble de cas, pas sur chaque cas, mais sur un ensemble de cas, l'algorithme fait un petit peu mieux, un petit peu mieux, pas beaucoup mieux, mais un petit peu mieux que l'humain. Un exemple de ça qu'on raconte dans, dans Noise qui est frappant, c'est un algorithme de... un ensemble d'algorithmes où on doit choisir les candidats qui vont le mieux performer à partir d'un assessment center où on leur a donné des notes sur un certain nombre de critères. Et évidemment, les experts disent « Ah, ben, la note de leadership, elle est plus importante que la note de compétences techniques. » Mais il y a aussi un autre expert qui dit « Oui, mais la note de compétence interpersonnelle est aussi très importante par rapport à la note de leadership. » Et donc, quand je regarde tel candidat qui est un peu faible en leadership, mais très bon en compétence interpersonnelle, je me dis que ça va le faire, alors que tel autre qui est très bon en compétence technique, mais un peu faible en leadership et qui n'a pas beaucoup de compétences... En gros, chacun fait sa petite cuisine pour se dire « L'histoire que je me raconte en regardant ce candidat avec ces données-là, c'est cette histoire-là, et voilà la conclusion que j'en tire. » On pense qu'on est très subtil, on pense qu'on est très fin, et au total, quand on compare la qualité de ces jugements avec un algorithme où on prend juste la moyenne des cinq notes, eh ben l'algorithme fait mieux. Un algorithme vraiment bête et méchant, juste la moyenne non pondérée des cinq notes, fait un jugement plus fiable que les experts qui essayent d'être très subtils. Bon, donc ça, c'est l'idée de base des algorithmes. Pourquoi est-ce que à ce moment-là, on se donne le mal d'écrire un livre sur le jugement humain pourquoi est-ce qu'on ne dit pas juste « le jugement humain, c'est nul, il faut le remplacer par des algorithmes, ça tombe bien, c'est en cours, arrêtez de résister, c'est le sens de l'histoire ». Est... On pourrait dire ça, mais ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est 
vous qui faites des jugements tous les jours dans votre travail, essayez de les faire un petit peu mieux pour qu'il y ait un petit peu moins de bruit et mettez en place une hygiène de la décision. Pourquoi on se donne tous mal Parce qu'il y a une autre histoire autour des algorithmes dont on parle moins, qui est que notre, notre, notre aversion aux algorithmes, qui n'est pas euh, illimitée et qui n'est pas euh, non qualifiée, il y, a des, il y a des limites à notre aversion aux algorithmes, mais notre aversion aux algorithmes, pour un certain type de décision qui nous engage, et pour un certain nombre de choses pour lesquelles on pense qu'une interaction humaine est importante, n'est pas prêt de disparaître. On, je ne crois pas, pour ma part, qu'on va accepter, en tant que citoyen, et encore moins en tant que magistrat, si on est magistrat, d'avoir demain des algorithmes qui prennent des décisions judiciaires importantes. Alors oui, on accepte d'avoir un algorithme qui dit « Vous avez été flashé à... Euh, » euh, Voilà, j'ai un, un exemple de décision algorithmique ici, c'est un avis de contravention. Euh, « Vous avez été flashé à... » Euh, 92 km heure sur une zone limitée à 90 km heure. Un algorithme décide que je reçois donc une contravention. Ça ne choque plus personne. Notez bien qu'au début, c'était un débat juridique de dire est-ce qu'il peut y avoir une automaticité de la sanction sur ce genre de choses. Et bon, sur un certain nombre de choses simples, on considère que c'est normal. Quand on va sortir de ces choses très simples, euh, on, va, on va, je pense, résister et résister longtemps au fait d'avoir une décision algorithmique. Autre exemple, quand on fait une prévision, et ça c'est un exemple plus euh, où le, le problème est plus, plus intéressant intellectuellement, si on peut dire, quand on fait une prévision on, et, et qu'on est dans un domaine incertain, on ne sera jamais parfait. Jamais. Par définition, si j'essaye de savoir si un candidat que je recrute va réussir, je ne pourrai jamais prédire avec certitude qu'un candidat va réussir et qu'un autre va échouer. Et ce que je peux imaginer, c'est qu'il y en a un qui a des chances plus élevées que l'autre, en les comparant, ou qu'il y en a un qui a des chances très élevées et l'autre qui a des chances très faibles, mais je ne peux jamais être sûr, la certitude n'est pas de ce monde, parce qu'il y a tellement de variables qui expliquent le succès ou l'échec d'un candidat qu'on ne peut jamais en être certain. Donc on est dans le domaine des jugements probabilistes. Et entre un algorithme qui se trompe, allez, euh, 25% du temps, et mon jugement à moi, où j'ai raison 65% du temps, et où je me trompe donc 35% du temps, je préfère mon jugement. Je n'accepterai pas d'abdiquer ma responsabilité, et enfin, de, euh, plus exactement, de continuer à endosser la responsabilité, mais d'abdiquer la décision, si je ne suis pas sûr que l'algorithme a raison dans l'immense majorité des cas. Si l'algorithme arrivait à 99% de fiabilité, oui, là je me mettrais à lui faire confiance. Comme je me suis mis à faire confiance à l'algorithme de Google Maps, quand il a commencé à être vraiment très fiable. Vous vous rappelez les premiers GPS qui se trompaient la moitié du temps bah, Vous, vous, vous l'essayiez une fois et puis vous lui disiez « bon, bah, laisse tomber, euh, je le remets dans le coffre ». Vous vous rappelez les premiers logiciels de traduction où vous jouiez avec deux fois en lui donnant une phrase, il vous répondait n'importe quoi, vous disiez « bon, bah ok, euh, laisse tomber ». Depuis que Google Translate ou Google Maps, je ne sais pas pourquoi je fais de la pub à Google aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire, euh, sont devenus fiables, bah, on leur fait confiance. Il faut atteindre un seuil de fiabilité très élevé pour qu'on fasse confiance à une machine. Donc, dans tous les domaines où une fiabilité de ce niveau-là est hors d'atteinte parce qu'on est dans le domaine de l'incertain et que l'incertitude est irréductible, on fera juste jamais confiance à des machines. Ce n'est pas parce que les machines ne sont pas assez bonnes, c'est parce qu'elles ne seront jamais assez bonnes par rapport à notre standard absolu d'exigence. Une machine qui est un peu meilleure que nous, mais loin de la perfection, 
ne nous satisfera jamais, on préférera toujours notre jugement imparfait, mais qui au moins est humain. Donc pour toutes ces raisons-là, pour des raisons de perception sociétale et d'interaction et humaine, et aussi pour des raisons d'appréhension de, de la fiabilité de l'algorithme, il y a une immense euh, catégorie de jugements très importants pour lesquels on ne va pas de sitôt faire confiance à des algorithmes. Et donc, il faut qu'on améliore le jugement des humains. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'améliorer le jugement des humains en, en lui enlevant du bruit, en le rendant moins sujet au bruit, c'est le faire ressembler un petit peu plus, je dis ça avec beaucoup de prudence parce que c'est pas très populaire comme point de vue, mais le faire ressembler un petit peu plus à celui d'un algorithme. Quand un médecin utilise le score d'Abgar, plutôt que de regarder le bébé et de se dire « Oh, celui-là, il m'a l'air en pleine forme », et bien en fait, il est en train de se forcer à raisonner un petit peu plus comme raisonnerait un algorithme, c'est-à-dire à structurer son jugement, à le décomposer, à donner un poids équivalent aux cinq dimensions du jugement, dans l'exemple d'Abgar, et de cette manière, son jugement va être un peu meilleur. Partout où on va apprendre à faire ça, partout où on va apprendre à rendre nos jugements plus structurés, plus objectifs, moins personnel, moins, moins, moins fonction de ce qui nous semble être notre, notre point de vue personnel et notre unicité et notre personnalité de juge, plus on va en fait se rapprocher des algorithmes et plus on va être proche de la vérité. Est-ce qu'on ne va pas être, dans ce cadre-là, plus système 2 que système 1 On va être absolument plus système 2, ce qui sera déjà une bonne chose. Mais ça suffit pas. Note bien qu'il y, y, y a beaucoup de bruit, même parmi des gens qui utilisent leur système 2. Dans les exemples dont on a parlé, les, les juges sont pas en train de juger avec leur système 1. Les, les souscripteurs d'assurance font pas les primes en disant « Allez, tiens, 100 000, c'est mon système 1 qui me le dit. » Ils utilisent leur système 2. Mais entre deux personnes différentes qui utilisent leur système 2, parce que ces personnes sont différentes, qu'elles ont une histoire différente, elles ont des références différentes, elles ont... Ben, en fait, leur, leur système 2 va être très différent aussi. Donc oui, on va utiliser un peu plus notre système 2, mais en plus, on va avoir cadré notre système 2, on va avoir aidé notre système 2 à, à réfléchir avec moins de bruit. Alors Olivier, donc, une fois ces, ces concepts et ces constats posés, vous savez qu'à la BVN Unit, on, on accompagne les organisations à appliquer les sciences comportementales, on, on aide les managers à générer le, le changement. Quels conseils donneriez-vous à un dirigeant qui chercherait à réduire le bruit, le bruit dans son organisation, et ainsi à favoriser la bonne prise de, de décision Par où commencer Où focaliser ses efforts Alors là, c'est mon, mon passé de consultant qui va vous répondre. Je commencerai par lui demander quel est son problème euh, parce qu'on on a, on a toujours tendance à penser que le marteau qu'on a est la, est la solution à tous les clous. Euh, Peut-être qu'il a un problème de bruit, mais il faudrait d'abord qu'il sache quel est son problème de bruit. Euh, qui qui suis-je, moi, pour lui dire qu'il a un problème de bruit euh, Regardons les différentes décisions qu'il prend, regardons les décisions sur lesquelles il a une inquiétude ou un, ou un sujet d'insatisfaction, et demandons-nous si éventuellement il y a du bruit là. S'il a un doute, faisons un audit de bruit, on en a parlé, euh, demandons-nous par exemple, dans ses décisions de recrutement, s'il y a du bruit, ou dans ses décisions d'investissement, s'il y a du bruit, ou dans ses décisions, euh, je reprends l'exemple de ma compagnie d'assurance, dans les décisions de fixation de prix, est-ce qu'il y a du bruit Quels sont les jugements dont la, la, la santé de son entreprise dépend Quels sont les, les, les domaines dans lesquels il y a du jugement humain qui impacte son business d'une manière significative Et est-ce que, sur ces jugements-là, il a l'impression que ça vaut le coup de se poser la question d'en de, améliorer la qualité. S'il se pose la question, l'étape suivante, c'est de faire un audit de bruit et de voir si effectivement il y a du bruit. Et s'il y a du bruit, bah à ce moment-là, on va se demander comment est-ce qu'on peut le, le résoudre en utilisant l'une ou l'autre des techniques d'hygiène de la décision dont on a parlé, 
ou, dans certains cas, en étant radical et en remplaçant la, la décision humaine par un algorithme. Il y a des tas de décisions managériales simples euh, qu'on qu peut remplacer par des algorithmes. Je reprends un exemple d'assurance tout bête, mais il y a, ou de, de, de services financiers tout bête. Il y, a, il y a 50 ans, si, on, si vous demandiez un prêt à votre banque, euh, on vous disait bah, « passez donc à, à l'agence » et on va avoir un entretien avec vous, on va voir si vous êtes une personne dont la personnalité, et les, les valeurs, le caractère et les références permettent de penser qu'on peut lui prêter de l'argent. Aujourd'hui, vous seriez horrifié qu'on qu vous traite comme ça. Vous trouvez parfaitement normal et, et plus juste, au sens moins discriminatoire, qui est un algorithme qui dise, en fonction de ce que vous gagnez et de, du nombre d'incidents de paiement que vous avez eu ou, ou autres critères objectifs, euh, on est capable de vous prêter 1000 euros ou 3000 euros ou 5000 euros. Euh, ça vous paraît complètement normal. Donc, il y a des décisions sur lesquelles la solution sera, sans, sans, se, prendre, sans se faire des nœuds au cerveau, euh, sera de mettre en place un algorithme. Mais sur beaucoup de décisions, la, décision, la, la, la bonne stratégie sera d'améliorer la qualité des jugements humains en ayant un peu d'hygiène de la décision. Quant à savoir sur quoi, ça c'est à vos clients de vous le dire, c'est pas, pas à moi <rire> D'accord, euh, très bien, c'était euh, vraiment passionnant et il faut qu'on laisse quand même euh, quelques enseignements que nos auditeurs liront dans Noise et qu'on ne leur raconte pas tout dans ce podcast. Oh, il, est, il reste encore beaucoup de choses, il y a 464 pages dans l'édition anglaise, donc euh, il, y a, il y a du contenu. Ouais. Euh, donc, on aimerait aussi, parce qu'on vient vers la fin de notre entretien, euh, t'entendre, euh, non pas en tant que co-auteur euh, de Noise, mais en tant qu'expert euh, en sciences comportementales et sur son application, je dirais, sur les grands sujets euh, qui préoccupent le monde. Alors, il y en a deux à minima euh, en ce moment, on pourrait en citer pas mal d'autres. Il y a bien sûr la crise sanitaire. Il y a aussi un sujet qui est la polarisation des opinions publiques dans le monde. D'une manière générale, quel est ta, ton point de vue sur l'apport des sciences comportementales sur ces grands sujets Est-ce qu'il y en a où tu vois une aide et une pertinence particulière Enfin, Qu'est-ce que tu penses des sciences comportementales au regard des grands problèmes du monde ben, il, y en a, il y en a beaucoup et il y a, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur beaucoup de choses. En dehors des deux dont tu as parlé, moi, il, y en a, il y en a deux qui m'intriguent qui particulièrement. Euh, il y a les comportements en matière d'environnement, que, euh, que je trouve un sujet passionnant parce que euh, c'est un sujet sur lequel, alors évidemment, il ne faut pas s'imaginer que tout viendra des comportements individuels. Oui, il faut des lois, il faut... J'anticipe je, je, par avance l'objection de ceux qui font semblant de, de, de penser que quand on, quand on parle de sciences comportementales, on exonère l'État de toute responsabilité et, et ainsi de suite. Donc, non, et, un débat que tu connais bien. Donc, évidemment, c'est pas parce qu'on nudgera les gens pour mettre leurs déchets dans la bonne poubelle euh, qu'il faut pas mettre une taxe sur le carbone. Euh, et et c'est pas non plus parce que. Euh, parce qu'on nudge les gens pour payer leurs impôts, qu'il faut, qu faut arrêter de, de, de punir les gens qui ne les payent pas. Enfin, L'un n'empêche jamais l'autre. Mais en matière d'environnement, une chose qui, qui est particulièrement, enfin, que je trouve particulièrement compliquée, c'est que c'est très, très compliqué intellectuellement le problème de l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un citoyen de comprendre tous les impacts environnementaux de ce qu'il fait. C'est juste pas possible. 
je, je prends un exemple tout bête parce qu'il se trouve que j'ai fait un cas dessus pour, pour les, les, les cours que je donne à HEC. Quand tu achètes du café, euh, bah, tu peux te demander quelle est l'empreinte carbone des différents types de café que tu achètes. Est-ce que euh, avec du café en capsule, c'est mieux que si tu achètes du café en grain Déjà, la réponse n'est pas celle que tu crois. Il se trouve que l'empreinte carbone d'une capsule euh, Nespresso euh, est inférieure à celle du café en grain que tu mets dans ta machine à filtre. C'est pas intuitif, mais quand, quand les experts font le calcul, ils trouvent ça. Ah tiens, c'est embêtant. Et puis en plus, euh, tu vas te demander quelle est la politique environnementale de la société qui fabrique ce produit. Est-ce que par ailleurs, elle plante des arbres Et puis, tu vas te demander quelle est sa politique sociale. Est-ce que les gens qui ont planté ce café au bout du monde sont bien traités, euh, correctement payés Est-ce que les conditions environnementales dans lesquelles cette plantation fonctionne euh, sont favorables à l'entretien des sols et à la, à la lutte contre la déforestation Et puis, tu vas, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis on n'en finit pas. Donc, on peut juste pas passer par la méthode rationnelle, si tu veux, par le, par le, par le raisonnement, pour amener les gens au bon comportement, parce que n'importe qui, absolument n'importe qui, même quelqu'un qui fait un effort important, à un moment donné, va dire « c'est trop compliqué, c'est trop compliqué, dites-moi ce qu'il faut faire ». Et donc, la, la seule manière dont on va arriver à, à, à faire changer des comportements, c'est en, en, en allant directement au comportement, si on, si on, si on veut, c'est-à-dire en court-circuitant euh, toutes ces phases de raisonnement qui sont juste trop compliquées. Et donc, ça, ça place une énorme responsabilité sur les gens qui conçoivent ces politiques environnementales et le cas échéant, les, les nudges environnementaux qu'on va y mettre, pour que eux aient fait le travail de réflexion de manière à ce que les nudges nudgent les gens dans la bonne direction. Je dis nudge, ça peut être d'autres choses, mais que les les incitations, de manière générale, incitent les gens à avoir les bons comportements, qui soient pas du, qui soient pas du greenwashing et qui soient pas à fortiori des comportements contre-productifs parce qu'il y en a. Donc ça, c'est un sujet passionnant euh, auquel je connais pas grand-chose, mais on, on, on a, on a heureusement en France des, des très bons chercheurs qui travaillent là-dessus. Il y a un autre sujet qui, me, qui personnellement m'intrigue beaucoup. Euh, et qui est, est d'actualité saisonnière, si on peut dire, en ce moment, puisqu'on se parle, on se parle au, à, la, à la fin de l'année académique, on, les, nos auditeurs nous entendront à toutes sortes de moments, mais on est dans la saison des, des résultats de Parcoursup et des admissions dans les, les, les universités, les écoles, etc. Et voilà un système dans lequel il y a une quantité de bruit qui est absolument stupéfiante. Et on a, on, on a conçu pratiquement ce système pour en faire une machine à bruit. C'est-à-dire que on, partout où on parle du processus de sélection, on a euh, de, de l'aléa, de l'arbitraire, bref, du bruit. Alors, tout de suite, bien sûr, la critique va se concentrer, c'est très typique, la critique va se concentrer sur le biais. C'est-à-dire que la critique qu'on lit toujours, c'est « les lycées de tel endroit sont défavorisés par rapport aux lycées de tel autre » où euh, les étudiants qui ont tel background sont défavorisés par rapport aux étudiants qui ont tel autre background. Il est tout à fait possible que ça soit vrai, mais l'ensemble du système est caractérisé par un niveau de bruit aberrant. Et tous les dispositifs qu'on y introduit pour essayer de l'améliorer ne font qu'augmenter le bruit. Euh, exemple euh, exemple euh, dont je débattais ce matin, euh, euh, les, les entretiens de sélection. Quand on sait à quel point les entretiens de sélection dans les entreprises où on recrute pour un poste particulier sont sujets au bruit et sont incapables de prédire si quelqu'un va réussir dans un job, ça devrait paraître complètement absurde à n'importe qui 
d'avoir des entretiens pour décider, par exemple, qui rentre dans une école de commerce. Et alors, on va en plus rajouter une couche d'absurdité sur cette absurdité en disant, comme vous pouvez le lire sur le site d'à peu près n'importe quelle école de commerce, il n'y a pas de profil type. Nous ne recherchons rien en particulier. Nous voulons juste savoir qui vous êtes. Soyez vous-même. Mais sur cette base-là, on va vous sélectionner. L'absurdité de cette affirmation saute aux yeux quand même. Enfin, je ne dois pas être le seul à me dire qu'il y a une incohérence logique flagrante dans, dans cette affirmation. Comment est-ce qu'on peut dire aux gens « soyez vous-même euh, » et, et, et ensuite dire « mais ah, il y aura des vous-mêmes qui seront admis et d'autres qui ne seront pas. Mais, mais on n'en cherche pas en particulier. » En fait, on, on ne saurait mieux dire que c'est totalement aléatoire. Donc là, je crois qu'on a un vrai problème de, 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 de repenser, parce que je, je soulève un problème auquel je n'ai pas la solution. Là, je, si, je, je, si, si on a introduit ces entretiens, c'est bien parce qu'il y a des qualités qu'on essaye d'identifier ou des problèmes qu'on essaye de résoudre que les épreuves écrites, par exemple, n'auraient pas suffi à, à traiter. Donc, on a un problème d'identification et de sélection des, de nos futures élites dans à peu près tous les systèmes. Je prends l'exemple des écoles de commerce parce que c'est celui que je connais, mais c'est pas mieux ailleurs. On a un problème d'identification de nos, de nos futures élites et de sélection des étudiants d'une manière qui soit à la fois euh, juste et pertinente euh, que je pense on aurait grand besoin de remettre sur le métier. Oui, je pense que c'est un sujet où le bruit est un vrai, vrai problème. Et en plus, quand on sait l'influence, notamment en France, des études par rapport à ta vie professionnelle derrière, se dire que tout ça est influencé au départ fortement par quelque chose qui est du bruit, ça pose problème. Il y a, il y a du bruit dans tous les systèmes. Il y, en, il y en a inévitablement. Il y a du bruit dans le, le système le plus standardisé de, de QCM qu'on pourrait imaginer. Euh, parce que il bah, y a des gens qui ont étudié la question et d'autres qui l'ont pas étudié et, et c'est la chance. Mais on n'est pas obligé d'en rajouter autant qu'on en rajoute dans le système qu'on a en France aujourd'hui. Oui, alors Olivier, on approche malheureusement de la fin de cet entretien. Donc merci beaucoup pour cet échange. Peut-être une dernière question concernant, le, enfin d'ailleurs deux, dernière question concernant le, le futur immédiat. La première, c'est quels sont selon vous les thèmes d'exploration cruciaux des sciences comportementales Dans le livre, vous lancez notamment plusieurs idées concernant la suite de l'exploration du concept de noise. Et puis, quelle est la suite pour vous Êtes-vous déjà en train d'aborder de nouveaux sujets, de nouveaux projets Ou est-ce que tu te reposes un peu <rire> euh, je réponds d'abord à la deuxième question je, je me repose un peu voilà. je, je, ou, ou comme disait euh, je vais être très immodeste comme disait Steve Jobs I'm waiting for the next big thing voilà. <rire> je, je me donne des références euh, des références élevées Non, il y, y a des sujets qui m'intéressent mais j'ai pas, de, pas un, un projet précis dont, dont, je, dont je puisse vous parler aujourd'hui euh, là où je pense que les sciences, en dehors des sujets dont on a parlé là où j'aimerais voir des gens se reprendre la balle qu'avec Kahneman et Sunstein on a essayé de lancer c'est sur les méthodes de lutte contre le bruit on a, on a commencé à, à soulever ce problème, on a commencé à identifier un certain nombre de techniques. On n'a pas, euh, pas le mode d'emploi, on n'a pas la méthode, on n'a pas le... Et c'est vrai aussi pour le biais, soit dit en passant. Il hein, y, a, y a beaucoup plus de, de manières d'identifier de, les biais que de les réduire. Donc, je pense qu'on a beaucoup à faire et on est à un domaine qui a, 
à l'interface du de la de la théorie et de la pratique des chercheurs et des et des et des managers ou des gens qui les conseillent on a beaucoup à faire pour essayer de trouver ce qui marche pour réduire le bruit on a des pistes on a des idées mais on a besoin de beaucoup d'expérimentation de beaucoup de de données empiriques et de beaucoup de de démarches scientifiques pour pour apprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de fiabilité et un petit peu moins de bruit dans toutes les décisions importantes. Ok, c'est une super conclusion et une ouverture à ceux qui voudraient se lancer dans des recherches sur le bruit. Euh, un dernier mot peut-être pour nos auditeurs qui voudront savoir plus sur toi et tes travaux. Est-ce que tu as un site internet à donner, des informations alors j'ai une page internet à mon nom qui parle juste de mes livres. Euh, les gens qui veulent me suivre, le meilleur endroit c'est LinkedIn, où je publie régulièrement des posts, euh, des, des articles de temps en temps, des vidéos, etc. Donc je, je mets tout sur LinkedIn. Ok, bah écoute, un grand merci, c'était une conversation vraiment passionnante. Un grand merci à vous deux, c'était passionnant pour moi. Bah, parfait, nous conseillons bien sûr à nos auditeurs de se jeter, s'ils ne l'ont pas encore fait, sur l'édition anglaise et l'édition française, peut-être les deux pour voir s'ils sont vraiment forts en traduction. Écoute, si, si, si vraiment vous voulez lire les deux, euh, tant mieux, mais une seule suffira. <rire> Un grand merci Olivier. Merci beaucoup Olivier. Merci. Be good. A podcast by the BVA Nudge Unit.